0: 10月29号上午的时候，这海南的出租汽车司机啊，刘师傅在三亚的海悦广场呢，接到了一名男乘客。这男子说呀，他要去东方市，但这途中呢，这司机突然就遭到了该男乘客的威胁恐吓。当时车速已经开到了时速一百四，他还抓着我的脖颈要逼我加速，而且呢，到达目的地之后，这男子呀，拒绝支付车费。事后呢，民警把这名男乘客抓获了。经过调查，这名男子有犯罪前科。这警方要求男子呢支付车费之后，依法对其处以了十日的行政拘留。这出租汽车的监控视频呢，也还原了当时车内的画面。那位赤裸的上身的男乘客几次掐住刘师傅的后脖颈，做出那要殴打的手势，同时还朝窗外呢吐东西。在一百四十公里的时速之下，所幸刘师傅一直紧紧握着方向盘，护着手刹，才没有发生严重的后果。这威胁、恐吓，甚至对司机动手的场景，很容易让我们想起此前的重庆公交坠江的事件呢、啊。因为乘客无法遏制的冲动，导致了全车十五人遇难的悲剧。时隔这一个多月，类似的危险举动再次上演了，哪怕没有发生交通事故。如此妨碍公共安全的无脑行为，也足以让人心有余悸啊。这刘师傅没有做出过激的反应，并在安全到达目的地之后啊，及时报警、冷静的处置，值得点赞。同时也提供了应对疯狂乘客的范本。但话说回来，无论是基于司机的人身安全，还是公共安全考虑，只有教会司机有效的应急方法和防身术，还远远不够啊。此前在重庆公交坠江事件中，很多人提到了可以在驾驶员的位置处啊安装有隔离栏，而且很多地方的出租汽车和公交车很早就进行了类似的硬件配置。这次有惊无险的事件再次说明了这种技术上的隔离手段，看来的确是有必要存在啊。值得一提的是，这名乘客有犯罪前科，而在此前的网约车的大讨论中，有犯罪前科的人。能不能够充当网络车的司机，一度引发了很大的争议。其实啊，任何交通工具，从司机端来说，进行犯罪前科的识别都不难。但是对于乘客来说呀，当然不能说有前科者就不能坐车。而且呢，从技术层面对乘客进行识别也是不可能完成的任务。对危害公共安全的举动，只能是仰仗法律的惩戒制裁。但就此事而言的话，惩戒的力度显然不够啊。治安管理处罚法第二十三条提到，扰乱公共交通工具上秩序的，情节较重的，处五日以上十日以下的拘留。但是该乘客在二零一四年就因为抢劫坐了几年牢，今年初的时候又因为偷窃被拘留，这违法犯罪的间隔期相当短。对于这样一个明显没有把法律规章放在眼里的疯狂乘客，这拘留十天能够起到多大的威慑作用呢？而且这次的事件距离重庆的公交坠江惨剧只有一个多月，这社会心理创伤还没有抹平。这名乘客不仅是没有吸取教训，反而以同样无脑的举动妨害公共安全，更应该从重处罚。如果只是基于没有产生实际危害后果考虑，就轻飘飘的一笔带过，就很容易啊形成纵容模仿的效应。公交坠江事故之后，这类似于干扰司机行车或者是夺方向盘的案例啊，被媒体呢密集的聚焦。老实说，对于这类极端的案例，除了加装防护栏，很难做到彻底的杜绝。那些疯狂的乘客从来不会把“冲动无脑”四个字写在脸上啊，进而提醒司机严加防范。但越是在这样的前提下，这法律规章就越是显得保障惩戒的刚性。疯狂乘客可以无视自身的安危，但社会层面呢不能够放松，对于公共安全负责，那么就该让冲动型的乘客在做出极端举动之前，意识到危害公共安全的严重法律后果。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。